0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Milovic, die Milovic-Bühne besteht schon lange, aber durch das Fernsehen ist sie noch populärer geworden, als sie es früher schon war. Haben Sie eine Ahnung, seit wann sie etwa existiert? Nein, ich weiß nur, dass meine Vorfahren entweder Serben sind, wir konnten es nie nachforschen, oder Tscherkessen haben sie auch gesagt. Also ich habe keine Ahnung. Und ich stelle mir immer so vor, dass mein Ur-Ur-Urahne mal so um im 17. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhunderts, als Meldereiter, ich finde das nämlich so schön, Meldereiter muss er ja von vorne nach hinten reiten, ewig reiten, braucht nicht mit dem Schritt zu so reiten und braucht kein Kommando zu haben, da hat er das Fleisch weich geritten, wissen Sie, ja. was nachher gegessen wurde, die Steaks. Ja. Ne? Ja. So stelle ich mir meine Vorfahrt vor. Aber jetzt. Äh, äh, an Ihre Eltern haben Sie doch nur noch ganz genaue ganz genaue Vorstellungen. Ja, und meine Eltern, auch an meine Großmutter noch. Nein, ja. mein Großvater nicht. Und der Großvater ist wohl meines Erachtens nach, so wie ich das so sehe, der Begabteste der Familie gewesen. Denn der Großvater ist von Puppen dann übergeschwenkt, vom Puppentheater, ja. was ja sehr ja. berühmt war. Und die Puppen hatten Menschengröße. Ja. Und das waren Stockpuppen, ja. Ja, Stockpuppen. Mhm. Und die sind dann, äh, hat er die umgewandt, weil er ja so viele Kinder hatte. Nicht? Wir Wie viel hatten, ja, wir hatten an sich zwölf Kinder, hat die Großmutter gehabt. Aber immer ein Kind dazwischen ist gestorben. Ja, das war zu der Zeit ja mit Kindbettfieber und all Ja, ja. Dingen. Naja, die haben immer bis zuletzt, so viel ich von der Großmutter weiß, gearbeitet und haben dann die Puppen geführt. Und zwar, glaube ich, ein sehr hartes Leben. Sie hatten noch Wagen und. Eine Tante von mir ist, oder zwei sogar, ich weiß nicht mehr, ja. im Wagen geboren. Ja. Und die schämte sich immer ihrer Papiere. Da stand nämlich drauf Haus ohne Nummer. Oh, das ist aber sehr entzückend. Nun, Sie sind leider ja, stolz darauf, wie ja. im Wagen geboren Ja, ich wollte gerade sagen, hin. nun sind Sie nicht im Wagen auf die Welt gekommen, Sie sind in einem Haus auf die Welt gekommen. Und wann haben Sie zum ersten Mal auf der Bühne gestanden? Ja, ich kann das nicht sagen. Ich, ich weiß nur, dass. dass die Mutter mal sagte, der Willi hat als Baby schon gespielt. Ja, der war ich glaube Das ist also um 14 Tage alt, da hat er in irgendeinem Stück Reise um die Erde das schreiende Kind gemacht. Der Bruder Spiel. Willi, das ist Willi Milowitsch, der jetzt nicht hier ist, aber den wir ja auch alle kennen, unser Publikum und unsere Hörer kennen ihn auch, denn er war auch schon öfter bei uns in unseren Sendungen. Der hat also als schreiendes Baby angefangen. Und wie haben Sie angefangen? Ja, irgendwo in Märchen. Märchen. Ja, Märchen also meine Haupterinnerung ist noch, dass ich ein Haulemännchen war. Ja. Hast sind die drei Männlein im Walde. Ja. war ich der Schmied. Und also eine Männerrolle mit eine einer Rolle. Ja, nur. Ja. <lacht> nur keine Naiven ja. oder sowas. Und äh, dann weiß ich noch, dass ich mal sehr böse von der Bühne gegangen bin, weil ich nicht der größte Zwerg war, sondern der anderen haben Zentimeter größer war als Ai, ich. Ja. ja, ja, ja. Und das sind dann natürlich fürchterliche Diskrepanzen, Frau Milowitsch, Sie sind, wie man so sagen darf, einfach dem Volksstück verhaftet. Und Sie haben immer in Volksstücken mit Ihrem Bruder zusammengespielt. Ja, immer nicht. Nicht immer? Nein, ich bin eine, wie die Eltern noch das Theater hatten, die Eltern noch lebten. Und so, das war so 39, da bin ich ähm, so quasi durchgekratzt nach Berlin. Nicht? Da hatte ich noch Ambitionen. Und da wollte ich Filme machen ist mir auch dann zum Teil gelungen. Da ist damals der nette Film gewesen. Was macht die Fußballbraut am Sonntagnachmittag? Mit dem dann, Herr Astemle? Die Fußballbraut ist nun nicht der einzige Film gewesen. Nein, ich fing damals ja auch erst an und das war nicht so einfach. Aber ich wollte eben die schlechten Filme wollte ich nicht gerne spielen und habe ich immer gewartet. Aber leben musste ich ja auch und dann habe ich inzwischen ein Fotomodell gemacht für Badeanzüge bei Binde damit ich dann die Bilder kriegen konnte, die sehr viel Geld kosteten. Dann habe ich bei Karstadt für die Plakate Fotos gemacht, ja. so für Weihnachtseinkäufe mit Paketchen. Mhm. Dann war bei einem anderen Regisseur, habe ich im Hochsommer für den Winter die Pelzmäntel angezogen <lacht> und getragen. Aber damals war das noch nicht so üblich, leider dass man... Ga ja, bitte? Leider waren damals die Gagen noch nicht so hoch wie heute. Nein, 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 auch abgesehen nee. von den Gagen, man wollte ja auch eigentlich nur durchkommen, ja. nicht? dass man die Miete bezahlen mm -hmm. konnte und irgendwie wartete man halt auf eine Chance. Ne? Und dann, ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, mit den... Äh, Sie wollten sagen, wo Sie dann noch gespielt haben, außer der Fußballbraut. Ja, dann ähm, mit der Käthe Dorsch, also in dem Film, wo der Hilde Kral und die Käthe Dorsch und die die Porten die Hauptrolle spielten, in, da habe ich die Geliebte Lessings gespielt, in Die Neuberin ja. und ja, was war dann noch Wesentliches? Dann einmal eingedreht daran mit Hans Albers, da spielte ich ein junges Mädchen, das er nun als Kind zum letzten Mal gesehen hatte, das war Enttränkter Pandur. Und zwar überhaupt eine nette, möchte ich sagen, es war nett damals mit den ganzen Kollegen, auch die großen Kollegen. Ja. Dann kam ich zum Schillertheater, theater der George hatte wohl gedacht, ich wäre ganz was Besonderes, auf jeden Fall hat er mich genommen. Und da habe ich im Goldenen Dach gespielt mit dem, wir hatten da gespielt, der, der Ernst, dann der Groß, dann die Gerda Maria Terno, und das ging auch ganz gut. Und so, so fing das eben halt langsam an, aber dann kam ja der Krieg und dann kamen die sogenannten Wehrmachtstourneen. Ja. Und da war ich nun viel draußen in Russland mhm. und da habe ich mir meine Liedchen damals selber geschrieben. Haben wir da noch eins von da? Ja, ich weiß es nicht. ob ich, Ja, die Lieder habe ich, aber ich habe keine Platte mehr also. davon, die sind alle... Ja, das, nein, die sind nicht mehr da. Die sind in Breslau aufgenommen worden und in Berlin ah, ja. aufgenommen. Das ist alles, glaube ich, ziemlich zu Also das ist auch ja. für Sie weg. Ja, das ist für mich auch weg. Aber ich hatte damals mein Heft, Musikheft, das wurde im Krieg sogar angenommen bei und Verlag mhm. und ich war sehr stolz. Das und haben Sie die auch selber um vertont? Ja, ja, Musik und Text, ja. Und hatten Sie denn eigentlich mal Musikunterricht? Nein, so etwas? aber ich bin in die. Äh, aufgenommen worden ah, ja. anhand von der Musik. Mhm. Aber ich habe gesagt, lasst mich bloß nicht vorspielen, dann werde ich bestimmt nicht genannt. <lacht> <lacht> aber ich höre die Musik immer. Ne? Ja. Also ich muss mhm. für mich alleine mhm. sein und dann mhm. werde ich manchmal nachts machen und dann habe ich mir die in krummen Noten aufgeschrieben und in, ich habe auch für Willi öfter Sachen geschrieben hier im Theater. Ja. Und dann habe ich ein paar Karnevalssachen gemacht. Damals habe ich sogar, da wurde anonym die Sache im Funkhaus aufgeführt und habe ich aber ein Paar gehabt, das äh, gesungen hat. Ja, und das dann, gibt es leider auch nicht Doch, mehr. da gibt es noch äh, eine Platte von, das war, äh, wenn ich dies nach nicht heimkomme, ah, da ja. habe sogar den ersten <lacht> Preis gekriegt. Können Sie ja. da noch ein paar, ein... Da paar hab ich, ich, nein, aber davon habe ich, glaube ich, noch eine Platte, die ja. haben aber viel später die vier Butze aufgenommen. Ach, das ist ne? sehr nett. In den letzten Jahren haben Sie sich etwas rar gemacht, Luzi warum? Ja, also die letzten Jahre, und ich hatte geheiratet, ja, und ähm, nun war das im Theater so, das Fernsehen kam und Willi hatte fast nur Schwenke. Ja. Und ich persönlich, ich hasse Schwenke, ja, dann waren die mhm. so halbwegs immer so hochdeutsch, also nichts mehr richtig Rheinisches drin. Und, und Sie wollen... Und und Sie nein, möchten, das will ich Ihnen so sagen, rheinischen ja. Dialekt Wenn ja. ich ja. Bei Milowitsch bin, ja. müssen Sie verstehen. Mhm. Ich bin ja Milowitsch, ja. ja? Und wenn ich ja. dann auch noch in unserem Theater spiele. Mhm. Dann möchte ich ja auch für die Kölner spielen und dann möchte yeah. ich auch das Rheinische nach draußen yeah. bringen. Nicht? Yeah. Wie, wie, ich habe es immer wieder versucht, wenn ich schon mal da im Fernsehen mitgespielt habe, hat ja so herrliche Dinge, die Verkürzungen, Ist Zum Beispiel mhm. Hammer. Mhm. Wissen Sie, was Hammer ist? Mhm. Das Hammer. Das Hammer. Das haben wir. Ach, das haben wir. ist das? <lacht> ich <lacht> dachte, dann, das wäre der Hammer. Nein, der Holzhammer. Dann zum Beispiel... Yeah. Äh, ähm, Schabes. Schabes, Schabes, Schabes. Ich habe es, ich habe es. Ja, auch die können. Ich komme Kölner. langsam auch dahin. Ja, ja, sehen Sie. Dank. Und wenn Sie das so einfach Schabes, was der Mensch besitzt. Ja, ist, nur der Kölner, nicht. Und dann gibt es noch äh, äh, Lammermal. Ne? Lass mal mal. Lass uns mal, ja. Lass uns mal. Was, was ist dann offen, steht? Ja, ja, das ist ja egal, aber Lammermal ah, ist ja. immer mal sicher. Ja, ne? ja sehen Sie. und äh, diese Sachen und verschiedene äh, kölsche Ausdrücke habe ich dann immer wieder in die Sendungen reingebracht und die sind auch angekommen auch äh, in Wien damals da habe ich das Wort Funes gebraucht das ist also eigentlich unverständlich Noch ja. einmal bitte das Wort Kunkelphones Kunkelphone ja also Kunkel macht doch keine Kunkelphones also Zauber nicht daher irgendwas nicht und, und, und macht kein Theater nicht und, und. Flunker nicht, ich weiß nicht, da liegt alles, es ist eben Kölsch. Ne? Und das haben die Wiener auch verstanden? Ja, und zwar hatten wir einen Wiener Regisseur, der die sagt, das versteht ja doch kein Mensch. Und ich hörte dann ein paar Tage später, ähm, dass der Regisseur im Theater sagte, heute nur mochtst halt da kein Kunklefunes da hinten, ihr. <lacht> also er hat es aufgenommen. Ja. Rheinisch und Wienerisch. Ja, ja, und, das, und äh, er sagt, es ist einfach so, das Wort an sich ist schön, ja. Und, solche Wort Und Fistronel oder so, weiß nicht. Ja, Fistronel ist ja ganz besonders wirklich. Das ist doch ein schönes Wort. Und da gibt es noch sowas für, für einen Schirm. Kennen Sie das auch? Das Parapluie. Parapluie, ja, das, das sind die Abstammungen doch aus dem Französischen. Ja, die ne? sind auch alles Ach, sehr wir schön. haben alles. Ein, ach, diese Sprache ist herrlich. Ja, ja ich, ich kenne Sie ja von der Bühne. Ich kenne Sie ja aus dem Wort, äh, aus dem äh, Ich kenne Sie ja aus der Bühne. Ich kenne Sie ja aus dem Mund von Luzi Milowitsch. Nun haben sie sich rar gemacht, aber als ich sie kennenlernte, Luzi Milowitsch, da waren sie gerade aus Südamerika gekommen. Ja, damals bin ich nach Südamerika gegangen, das muss ich sagen. Ich hatte immer ich einen Sohn und äh, ich wusste nie, ich wollte nie, dass er nur direkt auf die Bühne geht, sondern ich habe das alte Prinzip meines Großvaters, der sagte, alte also Schauspielerei gut, aber jeder muss nebenbei etwas lernen. So lernte ein Onkel nach seiner Begabung malen, konnte auch wunderbar Dekoration malen. Äh, mein Vater lernte Elektrotechnik, auch bis zum Examen und so weiter. Und jeder hatte so seinen Beruf. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, nur Theater, Bildung schadet auch nichts. Ne. <lacht> ich habe gesagt, studiere mal, aber was du willst. Ja, nun war er sehr angetan, Naturwissenschaften und äh, Tiermedizin, Medizin überhaupt. Na ja, dann hat er studiert. Ich habe wohl immer darauf gewartet, dass er zwischendurch das mal hinknallt, mm -hmm. weil ich der Meinung mm -hmm. bin, man kann keinen auf Schauspieler trimmen, mm -hmm. sondern sie müssen ihn woanders hinleiten. Und wenn er dann durchkratzt, dann ist es gut. ja. Aber er ist nicht durchgekratzt. Ne? Und, jetzt müssen wir und, und äh, da ist er nach, äh, dann hat er überall studiert, hat hier studiert und ich hatte gerne dass er Sprachen lernt. Er ging dann nach Spanien, und Frankreich und studierte überall und dann kam sein Wunsch Südamerika. Ja. Nun war dieses mein einziges Jahr in Südamerika, nicht? also musste ich auch nach Südamerika. ja Nun wollen wir aber mal unseren Zuhörern erklären, dass das Einzige heute Zoodirektor in, in Caracas ist. Ja, Jawohl. In Venezuela. Ja, heute. Oh, das hat er schon als Student bekommen, weil er eben wirklich unwahrscheinlich gearbeitet wie, als hat. Student wurde er schon zuderegt? Ja, da war er noch, noch nicht promoviert und äh, er sollte ja nur immer so, wie er in Spanien ja. war, wieder zurückkommen, mhm. aber dann blieb er kleben, ja, was wollen sie machen? Genau. wurde ihm so viel geboten und unten ist es sehr schön und die waren alle sehr nett zu ihm und ich hätte so gerne wieder hier gehabt, ja, und da er aber noch immer nicht kam, also dann fuhr ich hin. Ich hatte sowieso immer so eine Neigung, die Indianer kennenzulernen, wie wahrscheinlich viele Menschen haben. Ne? Aber bei mir war es auch so der Wunsch, ähm, also das, was man von Indianern gelesen hat, aber auch Alexander von Humboldt, alle diese Dinge, die mischten sich dann so. Und ich wollte so den Menschen an der Quelle so, so weit zurückstudieren, wie es mhm. geht. Wie ist der Mensch? Ohne diese Zivilisation, ja. Ja, und da sind Sie als weiße Frau ganz allein zu den, ja, zu den Indianern ja. im Amazonasgebiet gegangen? Nein, nein, ich bin nicht den Bikers bin ich später gefahren, ja. oben zum Amazonas. Ich bin mhm. äh, zum unteren Orinoco gefahren, ja. im Delta Amacuro, zu den Waraus. Mhm. Und mit denen habe ich dann drei Monate gelebt. Und das war ein unsagbar schönes Leben. Es gibt nichts zu kaufen. Man muss sich alles jagen, das heißt, ich habe nicht gejagt, ich habe mitgegessen. Dafür habe ich dann Körbe geflochten, das habe ich gelernt, Moritschefasern gezogen, ähm, Zigarren gedreht und solche Dinge. Da habe ich mich beliebt gemacht ja. und dann kriegte ich auch was zu essen. ja. Und dann bin ich da die drei Monate geblieben und es sind doch noch heute meine Freunde, ich bin zwischendurch schon mal wieder da gewesen. Und mein Stamm, ist einfach großartig. Ich dachte, wenn man zurückkommt, die kennen einen nicht, ne? aber wie ich dann ankam waren inzwischen ein paar schon groß geworden und sie waren so herzlich. Ja, nun muss ich Sie doch wirklich mal was fragen. Haben Sie sich nicht in etwa auch deshalb an Sie erinnert, weil Sie denen vorgesungen haben, warum ist es am Rhein so schön? Ja. Haben Sie das noch gehört? Das ja. haben Sie mir mal erzählt. <lacht> nein, nein, das ist so gewesen. Wissen Sie, die Indianer sprechen guttural zum Beispiel ich habe ja dann auch etwas gelernt, da, I, I U, Neuer. No, yeah. Das mhm. heißt, ich habe dich gern oder ja, gerne es. Nee, das ist alles ganz guttural. Und, aber singt, also sie sangen sehr gerne und die Stimmen der Frauen sind wie Glocken, ganz hell und klar und wunderschön. Und Jetzt haben sie mich gebeten auch zu singen ja, und ich mit meinem Bass, ich denke, mein Gott, wenn du jetzt singst, das ist, das ist fürchterlich, Denn sind die so enttäuscht von dir und ich wollte mich doch beliebt machen. Ja. Ich denke, wenn du da was rumbrummst, das geht nicht. Und dann ich, fiel mir eben ein, dass man also eine Bewegung machen kann, die tanzen ja auch. Und dann fiel mir und das sollte wirklich keine äh, irgendwas sein, dass man jemand aufzieht oder irgendeine Dummheit macht. Aber ich habe die dann äh, in Dreierreihen zusammengesetzt, habe sie einhaken lassen, eine Reihe nach links, eine Reihe nach rechts und dann einmal am Rhein gesungen. Aber durch die Bewegung haben sie nicht auf meine Stimme geachtet und haben sie schunken gelernt, ja? Das finde ich ja ganz wunderbar. Das ist also für heute, für den elften, dem elften. Geradezu der Gag, dass Sie das den Indianern beigebracht haben. Ja, aber das Schlimme war, als ich nachher dem Professor Dr. Wilbert, der übrigens ein Freund ist, ist auch ein Kölner Anthropologe, nicht? der sagte mir, Mensch, du machst mir die, den ganzen Stamm verrückt, das ist doch eine Sitzkultur. Wenn ich jetzt da hinkomme und die sitzen und schunkeln, dann gehe ich auf eine ganz andere Kultur hin. <lacht> ja, also das war ein Grund der Sohn. Und das, das Indianer, ist ja warum ich rübergegangen ja. äh, bin und es gab auch wirklich nicht mehr so viel zu spielen für mich. Und dann kam ich zurück und dann war es eigentlich sehr schön, mit Willi bin ich wieder auf Tournee gegangen. Dann kam auch hin, hin und wieder ein Volksstück, aber hinterher wurde eben durch das Fernsehen sehr viel äh, der Schwank propagiert. Nicht? Und da war halt nichts für mich drin nicht? und dann bin ich still in meine Gehäuse zurückgekrochen und gleich ich gern spiele, ja. Aber Sie haben doch gerade in Berlin gespielt, nicht? Jetzt? Ach, ja. da, da sprechen Sie nicht von. Warum nicht? Nee, das, hat, das ist nämlich die Rolle, vor der ich ewig weggelaufen bin, weil ich das Stück hasse und die Rolle hasse. Und dann hieß es, es ist in Moabit. Und ich habe mit dem Willi so lang war, ich nicht mehr mit ihm zusammen. Und er sagt, du kannst du mir aushelfen, hast du Lust, das zu spielen? Ich sage, nee, Lust, das Stück nicht. Aber na sage ich, ich kann auf jeden Fall dann bei dir was sein nicht? und dann habe ich das angenommen, aber es war nicht so. Ähm, die kamen auch nach Moabit, die Kritiker, und da war nun gerade die Tip-Top-Serie ja und dann kam nun alles und die haben natürlich Stück und uns und alles im Grund und Boden verdammt, ja. Wir haben bis zum Schluss gespielt, es war sehr gut besucht und die Leute haben sehr gelacht, ja, aber die Kritiker waren sauer. Richtig sauer. Richtig, waren ja. die Aber jetzt weiß ich immer ja, noch dieses nicht. Ja, Jahr wird ja sowieso alles verbraten. Nicht. Äh, darf ich mal noch mal um das, äh, den Namen des Stückes bitten? Ich habe es nicht verstanden. Welches Stück? Dieses da in Moabit. Nee. Ach, das darf ich, da wollen wir das ausklammern. <lacht> an dieser Stelle, Klammer. An dieser Stelle bitte schnell. Ja, ich sage es Ihnen, ich sah es, Ihnen, ich sah es Ihnen, ist die spanische Fliege gewesen. Naja, ja. das ist doch ein ehrbarer Schwank. Ja, sicher ist es ehrbar. Ein, ein wunderbarer, alter, klassischer Schwank. Ja, gerade sicher, schon. aber jetzt ist es doch so, dass man kein Mensch will. Jetzt wollen Sie wieder keine Schwänke. Und jetzt, auf der anderen Seite, geht die Tendenz wieder zu den Schwänken. Jetzt wollten ja. Sie die aber wieder im rheinischen Stück sehen, im Volksstück. Also. Also wissen Sie allen recht machen, das, das ist, ist ja noch schwer, schwer ja. Also Schwank und Nuditäten und Sex und Ausziehen und Ernst. Nicht nee, das haben nicht. Also also bei uns bis nicht. Nein, bei uns bis heute ist ja etwas, was sie wirklich im wir zu sagen über wie die was sie wollen und dem machst gefallen und dem machst nicht gefallen. Außerdem haben wir haben drei Kanäle, kann man ja immer einen abschalten, ja. Und äh, Aber es ist nie eine Zote, in keinem Stück, in all den Jahren. Und ich meine, das wäre auch schon mal ein bisschen was. Ja. Das ist schon sehr viel, ja. Ich meine, Karlauer ist, ist etwas anderes ja, als Ja, wahrscheinlich eine, Zote. eine Karlauer kann man verkraften. Ja. ja, sicher. Da an dieser Stelle mal gerade eine Frage. Ihr Bruder ist ein großer Komiker. Ist der auch komisch im Leben? Nein, um Gottes Willen. Da ist er ernst. Sicher, mein Vater auch. Ich weiß, dass das schon ja. der Ärger bei meiner Mutter war. Die sagten, ach, das ist aber herrlich. Der Vater war ja auch Komiker. Ja. Das war so ein Typ, George. Er ist immer Ava Bei Ihnen zu Hause muss es ja lustig sein. Ja, Meine Mutter ist fast zersprungen. Ja, Mutter ist ja Wienerin gewesen, ja, und die auch nicht sehr viel übrig hatte für den Kölner Humor. Mhm. Sie versucht es. Der Wiener Humor ist völlig anders. Ja. 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 Und bei uns, nö, nö, gar nicht. Sind auch der Willi nicht, Willi ist an sich ernst. Also... Also, jetzt wollen wir mal rekapitulieren. Sie haben einen Sohn und Ihr Bruder hat wie viele Kinder? er hat vier inzwischen. Und sind die nun Aber sp auch alle? Er hat spät geheiratet? Ja. Ja. und nee, die bitte. Kinder von Ihrem Bruder sind die nun auch alle der Bühne zu mm, nein, 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 nein. Die erste, also die, die mein, mein Patenkind, nicht? das ist jetzt ähm, Anfang 20, die hat jetzt promoviert in Germanistik, also. Auch 20 studiert, Jahren schon. Oder 22, ich weiß ja. nicht, wie viel, so ah, Anfang ja. 20, habe ich gesagt, ja. In Germanistik und Philosophie. Hat auch schon mal auf der Bühne gespielt, aber anscheinend ähm, ähm, liegt dir das mehr, ja. Und mhm. die zweite hat jetzt mitgespielt, das ist die Susanne. Nun kann man bei so Jungen, die ist 17 oder 18, mhm. ja, da kann man nie sagen, was draus wird. Ne? Aber ein Sohn ist da, der... Ja, dann kommt der Peter, der studiert in ähm, Hamburg, mhm. Und ähm, der will Schauspieler werden und dann die Jüngste geht noch in die Schule. Ah ja, den Peter, den haben wir dann aber schon öfter auch. Ja, den Milowicz. Peter als Kind, ja. ja. Nee, also, von, ähm, also ich muss sagen, man weiß, dass nie Kinderrollen mhm. sind ja so mhm. faszinierend, mhm. wenn ein Kind Mut hat. Und das kann man nie auf den großen mhm. Menschen nehmen. Aber ich glaube, mhm. der Peter ist doch sehr begabt. Ne? Mhm. Sind Sie, Luzi Milowitsch, sind Sie lustig im Leben oder eher traurig? Das kann ich nicht sagen. Ja, also ich meine, ich kann mich ja. sehr freuen, aber... Ich weiß nicht, was also ich ein Ausbund an Fröhlichkeit sind Sie wohl nicht. Ich kann mich freuen, ja, irre ja. freuen. Aber nicht, aber nicht diese, sag wir mal, die lautstärkende ja. Freude. Nicht? Mhm. Das nicht so gerne. Äh, Frau Milowitsch, ich habe gehört, man sieht Sie öfter auf einem Schrotthaufen. Und Schrotthaufen, ja. Also es ist ein Schrotthaufen, ist aber auch kein Schrotthaufen. Ja, das ist äh, die... Nein, das sind die, das die emmaus bewegung die ja. in Mengenich ist. In Köln-Mengenich. Ja, in Köln-Mengenich. Ja, hm. Köln Und da ist der Bruder Thaddeus, ist der Leiter. Darf ich mal eben hier eingreifen? Was bedeutet diese Bewegung? Ach. Die Emmaus-Bewegung, die geht eigentlich von dem Abbé Pierre in Frankreich aus. Dieser Mann, der unsagbar gekämpft hat für die Armen, Strafgefangenen, also die Minderen, ja die nicht in diese ähm, Gesellschaft hineinpassen. Also ja. auch für die Resozialisierung. Ja, sicher Resozialisierung, aber mhm. es ist da weniger die Resozialisierung, als äh, dass der, da ein Gutshof ist, den haben die Emmausbewegung, äh, die hat das gepachtet. Je Menge nicht. Die Menge nicht. Mhm. Und da kommt, also jeder Mensch kann da hinkommen. Strafgefangene sind, sehr viel da, die dann entlassen sind, die noch keinen Tritt haben. Mhm. Menschen, die keine Unterkunft haben. Es ist alles da. Alte Leute, ganz junge Leute, Gammler. Und man versucht da, der Pater immer durch Arbeit, sie arbeiten für die Armen übrigens, sie mhm. kriegen nicht viel. Die kriegen schlafen, essen, mhm. müssen auch tüchtig arbeiten. Denn sie müssen, also sie holen die ganzen alten Möbel ab, Schrott ab und so weiter und dann wird das wieder verkauft, was gebraucht wird, und der Erlös, der fällt dann irgendwelchen Siedlungen oder eben bedürftigen Menschen zu. Nicht? Ja, darf ich jetzt mal da zurückkommen auf Ihre Rolle dabei? Ich habe keine Rolle. Ich bin einfach ein Mensch, der da ist und der die Menschen gern hat. Und wir und sind sie alle per Du. Ja, nur sicher, wir sind per Du und ja. sie sagen Du zu mir, ich sag Du zu ihnen, nicht? Ja. Nicht? Ich ja. weiß, dass ich erinnere mal, dass ich einen gefragt habe, sag mal. Ähm, man, man fragt übrigens, da wird keiner gefragt nach dem, was er getan hat. Ja. Aber nun war ich mit denen schon ziemlich gut und sagte zu einem: Was hast du für die sieben Jahre mhm. Knast gemacht? Ja, Wenn du es nicht sagen willst, kannst du auch bleiben lassen, aber das interessiert mich doch. Er sagte: Mit Vergnügen Häuschen ausgeräumt, wie du sie hast. Ja, und ja, da kommen wir auf ein, ein wirklich schönes Stichwort: Mit Vergnügen Häuschen ausgeräumt, wie du es hast. Sie haben ein wunderschönes Haus. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir dann auch unseren Hörern sagen, dass sie ja heute Luzi Haubrich Milowitsch heißen, dass sie die Witwe eines großen, bedeutenden Kölners sind, der seine Privatsammlungen dem wallraf richards museum geschenkt hat. Und um sie herum sind wunderschöne Stücke und ich genieße diese Atmosphäre sehr. Sammeln Sie auch Kunstwerke? Nein. Gerne, aber das ist heute äh, so unerschwinglich und äh, manches Mal fällt mir irgendwas in die Hände, irgendwas Schönes. Ich habe sogar auf dem Schrotthaufen in Emmaus eins oder das andere gefunden, was mir viel Spaß macht. Also Sie sind eine Zufallssammlerin. Ich bin eine Zufallssammlerin. Ich sehe mir wohl äh, Bilder an und ich wünschte eins ja. oder das andere zu haben, aber warum, dann gehe ich ins Museum, es gibt ja. andere Dinge, wofür man Geld ausgeben muss. Ja, ich, man sollte, mein Mann war der Sammler, ja. ja. Und ich bin ja nicht mein Mann. Luzi Milowitsch, Hildegard Knef hat geschrieben, den Geschenken Gaul. Und Elisabeth Flickenschild hat geschrieben, ein Mädchen mit roten Haaren. Schreiben Sie auch Memoiren? Nein. Nein? Nein, ich werde nie Memoiren schreiben. Aber warum nicht? Finden Sie Ihr Leben nicht erfüllt? Oder hat es einen anderen Sinn gehabt? Oder nein, nein, nein. Es ist gefüllt wie jedes Menschenleben. Oh, jetzt sind wir aber am 11. im 11. sehr ernst geworden. Sehr, sehr ernst geworden. Was wollen Sie unseren Hörern nun zum Abschluss sagen? Zum 11. im 11.? Ja, auf Kölsch. Ja, bitte. Ja, gut. Wenn ich dies nach nicht heimkomme, dann denke ich nicht schlecht von mir dann leg ich mir das Schlüsselliebchen einfach vor die Tür. Nun wollen wir das aber auch nur alle, unsere Hörer sind ja nicht Kölner, und nun wollen wir das noch einmal auf Hochdeutsch sagen. Ja, ähm, wenn ich heute Nacht nicht heimkomme, dann denk nicht schlecht von mir, dann legt mir das Schlüsselliebchen einfach vor die Tür. Dankeschön, Regieanweisung. Das gibt es von den vier Botzen, das sollte man jetzt auch noch spielen. Vielen Dank. Schneiden, schneiden. Ja. Roten Haaren. Jetzt eine Frage an Sie. Schreiben Sie Memoiren oder werden Sie Memoiren schreiben unter einem bestimmten Titel? Nein. Ich werde nie Memoiren schreiben. Aber schreiben werden Sie bestimmt einmal. Nein, oder ich, schreiben ich, Sie jetzt schon? Ja, ich schreibe immer. Ne? Ich ja. schreibe kleine Geschichten, ich schreibe Hörspiele, aber unter einem anderen Namen, mhm. weil der Name Milowitsch mit dem Humor verbunden ist. Mhm. Und äh, so ist man freier als Schmitz oder ja. Müller. Ne? Ja, Nun sind wir ganz auch mit dem Namen und wir sind mit allem äh, sehr ernst geworden. Jetzt möchte ich eine Frage, eine ganz persönliche an, Ihr, an Sie richten. Wie finden Sie Ihr Leben? Ist es erfüllt? Äh, es ist gefüllt. Ah, was sind wir jetzt ernst geworden? Es ist gefüllt. Und das am 11., im 11. elften. Milowitsch, unsere Hörer in aller Welt, wollen jetzt zum Schluss aber wirklich ein bisschen Spaß haben. Was können wir Ihnen jetzt servieren? Sie meinen als Schlusssatz mhm. für den 11.11., mhm. 11. ja, also würde ich sagen, wenn ich dies Nacht nicht heimkomme, ja. dann denk ich nicht schlecht von mir, dann lege ich mir das Schlüsselliebchen einfach vor die Tür. Und wollen wir das auch noch mal eben in Hochdeutsch übersetzen? Mhm. Mhm. Äh, wenn ich heute Nacht nicht heimkomme, dann denk ich nicht schlecht von mir, dann lege mir das Schlüsselliebchen einfach vor die Tür.